1: 베드로 전서로 모시겠는데 아마도 오늘 베드로 전서 마지막 시간이 되리라고 봅니다. 오늘 4장 16절말씀부터 보겠습니다. 만일 그리스도인으로 고난을 받은 적 부끄러워 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 지난 시간에도 우리가 예수 그리스도 안에서 당하는 그 고난들이 크게 복된 것임을 여러분들과 나누었습니다. 저는 오늘날 감옥에서 고난당하는 그리스도인들을 생각을 해보게 됩니다. 그들이 자신들의 죄 때문에 고난당한다면 하나님께 영광이 될수 없습니다. 그러나 주님을 위한 고난 곧 주님을 증거하다가 받는 고난이라고 하면 하나님께 크게 영광이 되는 것이죠. 17절로 가 볼까요? 하나님 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하며 여러분 요 전반부 하나님의 집에서 심판이 시작될 때가 되었나니 이것은 신자들은 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것이다 백보자 심판대라고 그러죠 그래서 바울이 고린도우서 5장 10절에서 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라서 받으려 함이라 이렇게 분명하게 말씀하고 있어요 그 몸으로 행한 것을 따라서 받으려 함이라 그러니까 우리가 이 세상에서 하는 동안 행했던 것들에 대해서 하나님이 계산하시겠다는 거죠 다시금 베드로 사도가 말하는 것을 우리가 보죠. 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들이그 마지막이 어떠하며 예수님께서는 우리의 죄값을 다 치루셨습니다. 그러므로 하나님께 영광이 되는 삶을 살아야 하지 않겠는가 하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 심판을 받을 것입니다. 하나님께서 자기의 백성들을 심판하실진데 하나님의 복음을 듣고도 순종치 아니하는 그런 세상은 오죽하겠어요. 하나님의 백성도 심판을 심판을 당하는데. 18절 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 죄인이 어디서리요? 신자들도 겨우 구원을 얻는다는 말이거든요. 의인들도 그리스도의 죽으심과 그리스도를 믿는 믿음 때문에 구원을 받는 것입니다. 이것이 우리가 구원받는 유일한 길입니다. 조한 웨슬레는 자신에 대하여 불타는 가운데 던져진 물건이라고 말을 했습니다. 이것은 우리 모두에게도 해당되는 말입니다. 웨슬레가 미국으로 왔을 때 그는 구원받지 못했더랬습니다. 그는 인디언을 회개시키기 위해서 미국으로 건너왔지만 누가 조한 웨슬레를 회개시킬 것인가 하는 겁니다. 조한 웨슬레의 전기에 보면 그는 조지아주의 주지사 집에서 영국으로부터 그 지역을 다스리기 위해 파송받은 한 귀족을 만나게 되었습니다 그는 명성이 있고 매우 부자였으며 젊고 아름다운 아내를 가지고 있었습니다 그 젊은 여인과 요한 웨슬레이 눈이 마주치자 주한 웨슬레가 그녀에게 반하고 말았습니다 그는 그 여인에게 함께 가서 인디언들 속에서 살자고 말을 했어요 웨슬레는 그가 그리스도인이요, 성교사라고 생각을 했습니다. 그러나 그녀는 그를 영국으로 돌려보내면서 이렇게 말을 했습니다. 주한, 안 됩니다. 나는 당신을 사랑합니다. 그러나 하나님께서는 자기를 위하여 무엇인가 일하도록 당신을 부르셨습니다. 그녀는 분명히 그리스도인이었으며 웨슬레를 영국으로 다시 돌려보내게 됩니다. 웨슬레는 발걸음이 떨어지지 않아 몇번 망설였으나 그때마다 그는 다시 영국으로 돌아갈 것을 곤면하게 됩니다. 어느 날 밤, 올더스 게이트 거리를 거닐다가 어떤 사람이 갈라디아서를 강의하는 것을 듣게 됩니다. 그는 나중에 일기에다가 이렇게 기록을 했습니다. 나는 나의 마음이 이상하게 뜨거워지는 것을 느낀다. 나는 오직 구원을 위하여 그리스도를 신뢰하고 있다는 생각이 들었다. 또 그리스도께서 나의 죄를 용서해 주셨다는 확신이 들었다. 또 의인이 겨우 구원을 얻으면 경건치 아니한 자와 주인이 어디 서리요 그러므로 여러분 우리가 하나님 앞에서 온전함에 이르기 위해서 여러분 이런 확신들이 있으셔야 돼요. 여러분들의 주인이 예수 그리스도라고 하는 분명한 고백을 하셔야 돼요. 그 고백이 삶으로 증거되어져야 하는 것이죠. 4장 19절로 가 보실까요? 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받은 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영을 미부신조을주께 부탁할지어다 참으로 고난당한 사람들은 하나님께 헌신하는 것이 무엇인지를 안다는 겁니다 바울은 여기에 대하여 디모데우서 1장 12절에서 나의 의뢰하는 자를 내가 알고 또한 나의 의탁할 것을 그날까지 저가 능히 지키실 줄을 확신함이라 바울이 어떻게 주님께 맡길 수 있겠습니까 어떤 사람들이 이것이 하나님께서 바울에게 맡겨주신 복음을 가리킨다고 생각합니다. 나도 그 의견에 어느정도 동의는 합니다만 바울이 말하는 의미는 더 깊은 것에 있다고 저는 믿습니다. 그러니까 바울은 이렇게 말하고 있는 거죠. 나는 그리스도 앞에 나와 그분께 모든 것을 맡겼습니다. 내가 얻은 것들은 잃은 것으로 여겼으며 그리스도를 얻기 위하여 잃은 것들이 내가 진정으로 얻은 것이 되었습니다. 라고 말하는 것입니다. 바울은 여러분 전에 구원을 얻기 위해서 참 여러 가지를 참 수고함으로 노력을 했죠. 그런 것들을 쭉 열거하고 있어요. 그래 행위로 구원을 얻는다고 생각을 했죠. 빌보서 3장 1절에서 6절을 보면 그러나 무엇이든지 내가 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 것이 가장 고상함을 인함이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그랬습니다 그러니까 사실상 바울은 나는 모든 것을 버리고 버리고 어, 주님을 신뢰합니다 내가 버리지 않고는 주님을 신뢰할 수가 없습니다 이렇게 말하고 있는 겁니다 그러니까 사장 마지막 부분에서 베드로도 그렇게 말을 하는 것이죠 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미으신 종을 죽게 아, 부탁할지어다 사랑하는 여러분 참으로 그리스도를 신뢰하고 계신가요? 규중품을 복원할 수 있는 안전한 금고를 가지고 있을지는 모릅니다 그러나 밤에 잘 때에는 그 모든 것을 걱정하지 않습니다 여러분 그렇잖아요 우리의 삶이 말이에요 잠잘 때는 걱정하지 않습니다 왜 그런지 아십니까? 그리스도께서 모든 것을 살펴보고 계시기 때문에 지난 밤에 우리는 편히 잠들 수 있었기 때문입니다 여러분은 자신의 영혼을 그분께 맡기셨습니까? 그렇다면 어려움이나 환란의 날이 닥쳐오더라도 또 깊은 골짜기로 내려간다 할지라도 하나님께서 돌아보고 계신다는 사실을 알고 안심하시면 될 것입니다 이제 5장으로 들어갈게요 이제 마지막 장이 되죠 베드로 전서의 마지막 장에서 고난과 그리스도의 재림을 또한번 함께 우리 가운데 다루면서 소개해주고 있음을 보게 됩니다. 우리의 고난과 그리스도의 재림과는 어떠한 관계가 있습니다. 우리의 고난과 그리스도의 재림 어떤 관계가 있을까요? 그리스도인의 생활은 우리의 죄가스를 담당하시기 위하여 주 예수 그리스도께서 당하신 십자가와 고난과 더불어 시작되는 것입니다. 이게 성도들의 생활의 출발점이란 말이죠. 오늘날 하나님의 자녀 생활 가운데 고난이 있습니다 왜냐하면 하나님께서 고난을 사용하셔서 우리를 우리 모두를 더욱 더 날카롭게 만들고 훌륭한 그리스도인이 되도록 만드시려는 목적이 있기 때문입니다 그래서 저는 이 본장을 아래와 같이 좀 나눌 수 있다고 보는데요 두 부분으로는 나눌 수 있어요 일절에서 4절까지 고난이 봉사와 소망을 낳는다 하는 사실을 가르치고요 5절에서 1 0까지는 고난이 겸손과 인내를 낳는다 하는 사실을 가르친다라고 봅니다 그러므로 우리는 과거의 그리스도인의 고난과 성도들이 당하는 현재의 고난을 알고 있습니다 그리고 나서 그리스도의 재림을 맞이하게 될 것입니다 모든 그리스도인은 그리스도의 재림을 항상 기다리고 있어야 합니다 우리는 종종 인생의 계획을 세워야 한다는 말을 듣습니다 그리스도의 재림은 곧 그리스도께서 이 세상에서 여러분을 데려가시며 이땅 위에서 왕로로 타기 위하여 다시 오시는 것이 여러분의 인생 계획 가운데 포함되어 있다는 겁니다. 사실 그런 부분들을 여러분들이 영적으로 질문하셔야 돼요. 어떠세요? 여러분 그렇다고 생각하세요? 그렇게 믿으시나요? 아니면 한갓 꿈같은 이야기로 남아있습니까? 그리스도의 재림은 단순한 교리가 아닌 거 있죠. 우리의 생활 속에 직접 관련되어 있습니다 고난이 닥쳐오고 어려움이 올때 그리스도의 재림보다 더 우리를 위로해 주는 것이 없습니다 맞아 예수님이 오실 거야 맞아 예수님이 우리의 모든 것들을 오셔서 해결해 주실 거야 라는 확신 말입니다 우리 모두는 언젠가 예수 그리스도를 얼굴과 얼굴을 맞대듯이 보게 될 겁니다 그리스도의 면전에 서게 될 겁니다 얼마나 축복의 시간이 되겠습니까 그들은 우리의 현재 고난이 그 미래의 축복과 관련이 있다고 말을 합니다. 고난은 봉사와 소망을 가져다 줍니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 5장 본문으로 우리 들어가 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 5장 1절로 가 보실까요? 너희 중 장로들에게 권하오니 나는 함께 장로 된 자여 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자로다. 베드로는 우선 자신의 위치를 확인시키고 있죠. 사도라고요. 이것은 다른 장로들도 있었다는 의미를 말해 줍니다. 여기에 사용된 헬라어 프레스테로스 요 말은 어떤 때는 나이가 많은 사람을 가리키는 말이기도 하지만 감독으로 번역된 헬라어 에피스코포스라는 어떤 그 사람의 인격이 아닌 직책을 말할 때 쓰이는 단어였습니다. 그것은 양들을 먹이는 영적인 직분으로 목자라는 표현과 동일한 의미로 사용할 수 있다고 보는 거죠. 이것이 시몬베드로가 자기 자신을 소개하는 표현입니다. 그는 자신을 함께 장로된 자라고 말을 합니다. 베드로는 자기의 형제들보다 결코 우위를 주장하지 않았어요. 그리스도의 고난의 증인이요. 이것만 보더라도 여러분 얼마나 독특하게 자신을 잘 증명해주고 있습니까? 나타날 영광, 영광에 참여할 자로다. 과거에도 베드로는 그 영광을 보았습니다. 베드로 후소에서 베드로는 그 영광을 변화산에서 보았던 영광과 동일시에서 우리 가운데 설명을 해주고 있어요 2절로 가볼까요? 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치대 부득이함으로 하지 말고 오직 하나님의 뜻을 조차 자원함으로 하며 더러운 일을 위하여 하지 말고 오직 즐거운 뜻으로 하며 그러니까 성도를 먹이는 그 직분을 얼마나 귀하게 감당해야 된다 하는 것을 잘 보여주고 있죠 그냥 목회는 그런 것 같아요 보호하고 감독하고 훈육하고 그리고 인도하는 것을 나타내는 거잖아요 감독의 사역은 매우 긍정적인 방법으로 이 베드로는 지금 이야기하고 있어요. 그러나 또 부정적인 측면도 베드로가 말하지 않는 것은 아닙니다. 부득이함으로 하지 말라 하는 것이죠. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 부득이함으로 하지 말라. 부득이함으로 하지 말라. 3절로 가볼까요? 막기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 오직 양무리의 본이 되라 시건뭐 정말 아름다운 표현입니다 그러니까 우리가 사역자가 된다 감독이 된다고 하는 것은 양떼의 모범이 되어야 한다 요즘 그리더십에그 사고의 전환이 있지 않습니까 예, 예전에는 팔로미였어요 요즘은 조력하는 거예요 돕는 거예요 헬퍼로서 돕는 거죠 그것이 진정한 리더십의 모습이라고 볼 수가 있죠 아 더러는 나를 따라라할 수도 있죠 그러나 요즘은 어쨌건 뒤에서 돕는 목회도 여러분 그런 식으로 많이 바뀌고 있어요 예전에는 개교의 목사님들이 아주 주도적으로 일을 하셨는데 이제는 성도들이 일을 하면서 목사님들은 돕지요 이렇게 도와요 그런 것도 참 아름다운 모습이라고 저는 생각을 합니다 4절 볼까요? 그러면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 면류관을 얻으리라 언제 어떻게 할때 맡긴 자들에게 주장하는 자세로 하지 않고 약물위의 본이 될때 2절에 보면 부득이함으로 하지 않고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 자원함으로 더러운 일을 취하지 아니하고 즐거운 뜻으로 그 사역을 감당할 때 목자장이 나타나셔서 영광의 면류관을 주시겠다 하는 겁니다 베드로가 여기에서 하나님을 목자장이라고 부르고 있는데 여러분 시편 22편에서 보듯이 이 목자는 양을 위하여 목숨을 버립니다또 위대한 목자는 23편에서 보듯이 양을 보살핍니다. 24편에 보면 그 목자는 어떻습니까? 다시 오십니다. 그렇죠? 언젠가 우리의 목자장이 나타날 겁니다. 그때도 그 양떼들과 함께 계실 거죠. 그리고 우리도 그 양떼들 가운데 하나가 되게 될 겁니다 이런 걸 생각해 보면 여러분 얼마나 놀랍습니까 정말 감동적이죠 5절 6절 볼까요 5장 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손히 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순복하라 이거 오늘날 거꾸로 되어 있지 않나 싶어요 음, 참 그렇죠? 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순복하라 이거 이거 여러분 기억하셔야 됩니다 그리고 또 서로 겸손으로 허리를 동이라이 신자들은 다른 사람들에게 자기의 방식을 고집하지 말아야 된다 하는 겁니다 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주신다 베드로는 은혜와 겸손에 관하여 많이 말하고 있습니다 교만한 사람은 하나님의 은혜를 체험할 수 없습니다. 우리가 겸손해질 때 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 겁니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. 그리스도의 재림에 비춰볼 때 하나님의 자녀는 겸손한 태도를 가져야 되는 것이죠. 그리스도께서 오셔서 공의를 세우시게 될 겁니다. 여러분은 아무리 원하더라도 이 세상을 바로잡을 수 없게 되는 것이죠. 7절을 보실까요? 7절 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너희를 권고하십니다 저가 너희를 권고하십니다 이 말은 문자적으로 여러분에 관한 일은 주님이 상관하신다는 뜻입니다 베드로는 걱정에 대해서 말을 합니다 예수님께서는 이렇게 말씀하시는 거죠 수고하고 무거운 진진자들아 다 내게로라 내가 너희를 주게 하리라 할렐루야 주님께로 가면 해결이 돼요 여러분 예수께로 갑시다 예수께로 가면 나는 기뻐요. 걱정 근심 없고 정말 즐거워. 예수께로 가면 나는 기뻐요. 나와 같은 아이 부르셨어요. 할렐루야. 예수께로 가면 여러분 우리의 모든 것들이 해결됩니다. 8절 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 참나니 여러분서 근신하라 이 표현은 베드로전 4장 7절에 사용된 어, 표현과는 다른 헬라어가 사용되었음을 알수 있습니다 그래서 여기서 근신하라는 것은 살펴라 하는 의미죠 이 구절을 보실까요 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알민이라 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 여러분 여기에서 적군과 대항이 있는 군대의 그 장면이 떠오르거든요 대적한다 그러니까 우리가 사탄에 대해서는 그렇습니다 그런데 사탄과 싸울 때는 칼과 창으로 하는 것이 아니라 전신갑주가 필요한데 그 전신갑주는 뭡니까? 여러분 여러분들이 전신갑주는 에베소서에서 찾아볼 수가 있습니다 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라 전신갑주를 입어야 합니다 10절로 가보세요. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 터를 견고케 하시리라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 우리 자신 속에는 영광이 없습니다. 교회는 태양의 빛을 반사하는 달과 같은 것입니다 우리의 영광은 그리스도의 영광을 반사할 뿐이죠 그러나 그리스도 안에서 그 영광을 함께 누리게 될 겁니다 그래서 10절에 보면 예수라는 표현은 보다 나은 사본에는 없어요 그것은 우리가 신약성에서 흔히 발견하는 그리스도 안에 라는 표현으로 되어져 있다는 하 거죠 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며 굳게 하시며 강하게 하시며 터를 견고케 하시리라 예수님께서는 시몬베드로에게 형제들을 강건케 하라고 말씀하고 있습니다 11절 보실까요? 권력이 세상 무궁토로 그들에게 있을지어다 이것은 하나의 축도입니다 베드로는 짤막한 추천을 덧붙이고 있는데 그것이 12절이에요 내가 신실한 형제로 아는 실로아노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜에 굳게 서라 베드로가 저자지만 실로아노가 대필했다고 보는 거죠 본문의 혈라가 마음에 들지 않는다면 그것은 실로아노의 책임이라고 볼 수가 있습니다 13절 함께 택하심을 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그러 하느니라. 아, 여러분 여기서 내 아들 마가도 그러니 마가는 마태복음을 기록한 요한 아, 마가복음을 기록한 요한 마가를 말하는 거죠. 그는 베드로의 친아들은 아니지만 믿음의 아들이었어요. 디모데가 바울의 믿음의 아들이듯이 그렇단 말이죠. 마지막 1 4 절을 보죠. 너희는 사랑의 이마춤으로 피차 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 아멘. 너희는 사랑의 입맞춤으로 피차 문화하라 우리의 문화 풍토 안에서는 그리스도인들이 인사할 때 악수하는 것을 좋아하는데 이제 뭐 서구 사람들은 뭐이렇 볼에다 입맞추고 하는 거 상당히 좋아하죠. 그리스도 안에 있는 모든 너희에게 평강이 있을지어다. 이것이 베드로의 축복의 말씀이 되는 겁니다. 자, 이와 같은 은혜가 여러분 가운데 함께 하시기를 간절히 소망합니다 오늘 이렇게 베드로 전설을 마치고 다음 시간에는 아모스로 서로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는